0: La pratique de la pleine conscience est en train, peu à peu, de s'installer un peu partout dans différents types d'organisations. De plus en plus, on voit la méditation de pleine conscience entrer dans les écoles, dans les prisons, dans les cliniques privées, dans les centres pour personnes aux prises avec des dépendances, dans les hôpitaux tranquillement, et ceci partout sur la planète, sur les cinq continents. Et les meilleurs ambassadeurs, ambassadrices de cette pratique demeurent ceux et celles qui l'ont inclus, intégré cette pratique dans leur vie personnelle et parfois même professionnelle. Ici, Marie-Claude Roy. Il me fait grandement plaisir de vous présenter l'épisode 03 du podcast Vivre en pleine conscience. Aujourd'hui, je vous présente la Docteure Nathalie Renard qui a pris le temps de répondre en différé à quelques questions en lien avec sa pratique de la pleine conscience.
1: Je m'appelle Nathalie Renard. Je suis médecin anatomopathologiste en Belgique et je dirige un laboratoire de pathologie dans un centre hospitalier régional dans le sud du pays à Tournai. Mon métier consiste donc à apporter des diagnostics au microscope de maladies et en particulier de cancers. Alors à la question euh, comment j'ai implémenté la méditation en pleine conscience dans mon activité professionnelle, alors en premier lieu j'ai voulu me former dans cette approche pour pouvoir l'apporter à des patients atteints de cancer dans une maison de médecine intégrative que j'ai ouverte il y a quelques mois à côté de l'hôpital en partenariat avec un groupe de bénévoles. Dans ces maisons, nous permettons aux patients atteints de cancer d'accéder à une médecine intégrative, holistique, complémentaire à la médecine traditionnelle, qui permet d'avoir une approche à la fois des besoins de relations sociales, des, de, 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 des besoins d'éducation de, nutritionnelle, d'activité physique, de bien-être corporel, et aussi, bien sûr, des approches corps-esprit. Et c'est donc dans cette approche j'ai euh, fait cette formation de méditation pleine conscience et que depuis je donne donc des ateliers d'initiation à la méditation pleine conscience aux patients cancéreux une fois par semaine à raison d'une heure et demie de même je donne également un atelier pour nos bénévoles et des amis euh, qui souhaitent découvrir cette approche de manière à augmenter mon expérience et j'ai déjà pu constater que pour les patients atteints de cancer ça les aide dans euh, la, fait, le fait de mieux supporter leur chimiothérapie, leur radiothérapie, aussi mieux gérer le stress des consultations oncologiques et de pouvoir déposer certaines questions existentielles dans le cadre des ateliers euh, où l'on peut aborder ses émotions, ses pensées par rapport à ces questions existentielles liées à la maladie. Et d'autre part, euh, étant parfaitement convaincu de l'intérêt de l'approche de la pleine conscience et constatant que dans mon hôpital... <coughs> Pardon... Il y avait des phénomènes, euh, comme fréquemment dans les grands hôpitaux, d'épuisement empathique, de manque d'écoute, de relations bienveillantes aux patients, voire de burn-out. Il était aussi utile d'implémenter la pleine conscience pour les soignants. J'ai donc actuellement déposé un projet euh, de développement de la méditation pleine conscience pour les médecins et le personnel paramédical auprès de ma direction générale. Mais à ce jour... Il n'y a pas encore eu de, de développement de ce projet, même si un certain intérêt a été manifesté. Je pense aussi que la communauté médicale masculine dans mon hôpital trouve quand même que cette approche est un peu ésotérique. Il est donc très important de pouvoir apporter une information scientifique précise sous forme de conférences, que j'ai également proposées. Actuellement, ce sont plutôt les femmes médecins ou le personnel infirmier féminin qui, qui semblent plus attirés par cette approche, mais je ne désespère pas de le développer.
0: Lorsque je lui ai demandé quelle routine de méditation de pleine conscience as-tu installée dans ta routine, voici ce qu'elle a répondu.
1: Alors, quelle routine de méditation pleine conscience ai-je installée dans, dans ma vie Il faut dire que j'ai découvert la méditation à visée professionnelle. Et donc, euh, j'ai commencé à suivre des formations il y a deux ans et demi, des cycles MBSR, MBCT, une formation universitaire à Strasbourg et actuellement encore une formation universitaire en Belgique pour être instructrice en méditation selon le protocole de John Kabat-Zinn MBSR, ce qui veut dire que euh, ma motivation était, euh, est importante et il y a un objectif professionnel à la clé, or toutes ces formations demandent une pratique formelle très régulière, très soutenue, d'au moins 45 minutes par jour. Je dirais qu'avec ces obligations, ça m'a certainement aidé à, à mettre en route quelque chose de régulier comme pratique. J'ai donc euh, euh, prévu un local chez moi. J'ai donc une espace, un, un espace tout à fait dédié pour la pratique de, de, de la méditation, qui soit zen et qui me permette de me retirer euh, régulièrement pour la pratiquer. Je pratique essentiellement seule. Ça m'est arrivé de le faire en couple et bien sûr, euh, parfois avec des amis ou bien sûr lors de, des ateliers. Alors, euh, je ne suis pas une grande adepte du body scan et... Je le pratique plutôt le soir comme beaucoup de pratiquants en essayant de ne pas m'endormir. C'est vrai que j'ai parfois des difficultés à faire tout le body scan. Je suis plutôt une adepte de la méditation assise et du yoga. Le yoga, je le pratique depuis très longtemps. Donc, j'ai mis en route cette pratique en faisant du yoga euh, tous les matins, euh, 10-15 minutes, de même que de la méditation assise euh, également à peu près 10 minutes. Je pratique également le, le yoga en salle une fois par semaine. Et la méditation assise, quand j'ai l'occasion, je la repratique une deuxième fois le soir, des méditations qui sont aussi plus ou moins 15-20 minutes. En général, je pratique ces méditations assises avec un CD, plus rarement sans accompagnement. Et euh, j'essaye d'avoir une régularité. Euh, bien sûr, il m'arrive euh, d'avoir des jours où, où ça n'est pas possible pour des raisons d'activité. Ou bien simplement, parce que je suis trop fatiguée, je pense qu'il faut rester très bienveillant avec soi. Et quand euh, la fatigue est trop importante, ben, il est important de, de dormir. Et, euh, mais je pense que j'arrive à avoir une régularité. Il faut dire aussi que j'en constate vraiment les bénéfices. La méditation du matin ou les approches du matin permettent d'arriver au travail plus calme, plus équanime, plus centré, plus concentré, et, et donc il y a un véritable, on sent, on sent cette différence en tous les cas après autant de pratiques. Et le soir, les 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 pratiques favorisent aussi un, un sommeil plus plus calme, un recentrage. Euh, donc, euh, je pense que les, les deux types de de pratique offre des, des, des avantages, et puis je pense que le bien-être que l'on ressent progressivement, la transformation personnelle que l'on ressent, et eh bien fait qu'on devient quelque peu addict au processus.
0: Et j'ai demandé à Nathalie Renard. Pourquoi la pratique de la méditation de pleine conscience peut-elle influencer, par exemple, la qualité de vie du personnel soignant et celle du patient? Et voici ce qu'elle a répondu.
1: Je pense que la méditation pleine conscience est vraiment une approche très précieuse pour les soignants, médecins et personnels soignants au sens large ainsi que pour les patients. Dans l'évolution de la médecine, une évolution de rentabilité, d'efficacité, l'emprise de la technologie fait que dans notre métier on est de plus en plus dans le faire et dans le faire dans un temps court avec efficacité et plus dans l'être dans le partage et l'écoute et on a tendance aujourd'hui à soigner l'organe le symptôme et plus le patient dans sa globalité avec ses émotions ses pensées sa capacité à gérer lui-même aussi sa propre santé je crois que la méditation en pleine conscience Permet pour le soignant de, 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 de recentrer cette relation et de, de développer une écoute bienveillante, une compassion qui s'est parfois perdue et favoriser un véritable lien de partage thérapeutique, constructif, bilatéral, qui permette vraiment au, au patient de, de devenir aussi co-acteur de, de, de son traitement. Pour les, les soignants, je pense aussi que face à la pression de, de, du stress, surtout dans certains secteurs, la chirurgie, l'anesthésie, les urgences, euh, des, des, des lieux de l'hôpital qui sont particulièrement stressants, eh bien ça, ça permet de, de prendre de la distance par rapport au stress et, et par rapport à la pression extérieure et d'éviter le burn-out. Donc je pense que c'est vraiment une, une approche qui qui est tout à fait précieuse à développer dans le monde de, de l'hôpital. Pour les patients, il est clair que c'est une approche qui euh, leur permet d'être acteurs de leur traitement, de mieux supporter les effets secondaires du traitement, de mieux gérer leur douleur, même si ça ne supprime pas la douleur, ça leur permet de vivre, d'exister avec la douleur, euh, gérer le stress, l'anxiété, bien sûr, et de développer aussi leur propre immunité, dans la maladie et par exemple, bien sûr, dans, dans le cancer. Je pense néanmoins que pour développer une approche de méditation pleine conscience dans le monde de l'hôpital, il est très important, que ce soit pour la communauté des patients et la communauté euh, des soignants, d'offrir une information euh, scientifique très précise, détaillée, euh, de manière à vraiment... Euh, étayer la pertinence de cette approche et il y a suffisamment euh, d'études scientifiques qui ont pu euh, démontrer euh, l'intérêt de cette approche de façon à rassurer euh, ces communautés sur euh, le bien fondé de cette approche et euh, peut-être euh, effectivement euh, éviter euh, des, des, des jugements, des, des préjugés bah, d'une approche ésotérique il est aussi essentiel de faire appel à des instructeurs qui soient diplômés, validés, qualifiés et qui, euh, dont les intentions sont respectueuses des préceptes de la mindfulness tels qu'ils sont définis dans les programmes MBCR, MBCT, tels qu'aussi ils émergent des pensées bouddhistes et au, plus, au sens beaucoup plus large humaniste. Euh, je, le, la notion d'intention liée à la pratique est tout à fait essentielle pour qu'elle puisse développer tout son sens et, et tout son bienfait auprès des communautés des soignants et des patients
0: Je remercie chaleureusement docteur Nathalie Renard, d'avoir pris le temps de répondre à ces quelques questions. Pour en savoir davantage sur ces activités, bien, veuillez visiter euh, le site Internet qui est indiqué euh, sur la page de présentation de ce podcast. C'est très généreux de sa part d'avoir pris de son temps pour venir ici partager son expérience avec nous. Encore une fois, merci. Merci beaucoup. J'espère que cette rencontre avec Dr. Nathalie Renard a su vous inspirer au point, peut-être, d'éveiller votre curiosité envers la pratique de la pleine conscience et pourquoi pas, tiens, de l'essayer. Je vous remercie infiniment de votre belle présence attentive sûrement <rire> et vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, Portez-vous bien, prenez le temps de savourer la vie et surtout, soyez doux envers vous-même.